1: Con el argumento
0: de que nadie del resto del mundo va a venir a salvarnos, la alcaldesa de Bogotá lanza el Plan Marshall, que paradójicamente fue diseñado después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para lo contrario, para que Estados Unidos rescatara a Europa. Pero ella decidió dejarle el nombre, así pomposo, rimbombante, histórico, el Plan Marshall para la recuperación y la reactivación económica de Bogotá, que tiene básicamente dos grandes ejes. Por un lado, el endeudamiento, y por el otro lado, el tema tributario. Orlando Balbuena es el director de impuestos en Bogotá. Doctor Valbuena, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días para toda la mesa de trabajo.
0: Doctor, doctor Balbuena, ¿cómo es el plan Marshall que ustedes diseñaron para Bogotá?
1: Pues, como usted la nota, tiene dos componentes que se le han a poner a consideración del Consejo de la Ciudad. Un tema de cupo de endeudamiento por 11 billones de pesos. Y un tema de paquete de alivios y medidas tributarias para complementar toda la reactivación económica que ya comenzó a partir de la definición del nuevo plan de desarrollo un nuevo contrato social para Bogotá y se definieron esos temas estratégicos que apuntan a la reactivación, como es todo el tema de infraestructura y obras que ya digamos está en marcha y es un plan digamos muy ambicioso para poder hacer la recuperación efectiva esto es efectivamente de todo el tejido empresarial que se ha venido perdiendo para poder eh, recuperar todos los empleos y que la ciudad nuevamente tenga los niveles de ingresos eh ...que le permita avanzar.
2: A ver, doctor
0: doctor Balbuena, le propongo... ...hablemos del tema tributario... ...de sí, lo señor. que ustedes consideran que son alivios tributarios... ...porque el otro es un tema de deuda, ¿no? Sí, Ende señor. Endeudémonos en 11 billones de pesos... ...para hacer obras... ...y para promover la reactivación. Así es. Eso depende de, de, de la decisión del Consejo. ¿Por qué el primer anuncio... ...en el tema tributario es congelar... ...el predial para todos los predios... ...los residenciales, los comerciales... ...restaurantes, oficinas... Universidades, doctor Valbuena, como si eso fuera un alivio, es decir, ¿a quién se le ocurre que iba a subir el predial si estamos en época de pandemia? ¿Qué alivio es congelar un impuesto predial en este momento?
1: Nelson, porque eh, como veníamos con actualizaciones permanentes en la ciudad, todos los años realizando el tema de revisión de esos avalios catastrales y efectivamente cuando comenzó todo ese proceso por allá en el año 2008 pues obviamente los precios estaban muy desactualizados y esos efectos de la de las mayores valorizaciones pues se fueron diferiendo en el tiempo a través de una figura que se conoce como topes de crecimiento porque digamos nunca se quiso que los incrementos en la base uh, los asumiera directamente los contribuyentes en los primeros años entonces esos topes que se han venido digamos creando lo que han hecho es diferir esos eh, incrementos y si no logramos eh, en este momento suspender esos topes que más o menos están afectando a un poco más del 45% de los predios pues a pesar de que haya una disminución en la base gravable base grabable, perdón, eh, pues el impuesto les va a crecer por efecto, digamos, que vienen acumulando un represamiento de esos procesos de actualización. Entonces, la medida que le estamos presentando al consejo es suspender esos límites de crecimiento y que efectivamente el impuesto para todos los predios, los que tienen topes, pero además los que no tienen topes, pues no les suba. Es decir, que se congele efectivamente, pero además, Néstor, digamos, eh, eh, dependiendo de cómo el IVIR, que es un índice sobre el cual se va a actualizar la base gravable porque como catastro no va a ser este año actualización pero si tiene que hacer este indicador para saber cuánto va a incrementar la base posiblemente dependiendo de las condiciones del mercado inmobiliario y lo que encontremos pues incluso el impuesto periodal puede bajar entonces, pero eso pero eso es posible, siempre y cuando suspendamos los famosos límites de crecimiento que teníamos, que estaban entre el IPC más 8 para predios okay. no residenciales y de IPC más 5 para predios residenciales. Entonces, okay. esa es la primera medida.
0: Doctor Balbuena, ¿y por qué no lo hacen si la crisis es este año, si la crisis es ya, si los problemas de bolsillo son, en este momento, el impuesto predial, el plazo para pagarlo, vence mañana? ¿Por qué no lo hacen para este año, no lo hacen ya y por qué para el año entrante?
1: Pues por una razón y es que la naturaleza de esos impuestos eh, son de causación anual y el impuesto se causa primero de enero con la base y el censo certificado 31 de diciembre del catastro. Es decir, ya cuando arrancamos en pandemia, pues ya estábamos en el mes de marzo, eh, febrero y marzo y pues ya era imposible eh, congelar el impuesto predial porque ya se había causado, ya teníamos, digamos, la regla de la tributación es la causación y ya primero de enero ya se había causado el impuesto es decir no podíamos no teníamos norma que nos permitiera actuar de forma de forma rápida por eso es que estamos proponiendo desde ya es el 2021 ese congelamiento
2: sí doctor Valvera volviendo al tema de del de predial en el que dicen que no le van a subir el predial a ningún eh, bien residencial o comercial de los estratos 1 a 6, en los casos los residenciales. Sin embargo, la alcaldesa hizo una excepción. Dijo: a ah, los bienes residenciales que tengan un valor superior a mil millones de pesos van a pagar un puntico. ¿Cuánto en plata blanca es? Un puntico.
1: Sí, lo que la alcaldesa llamó como una, pues una solidaridad en estos, en estos tiempos de crisis y de afectación, es que aquellos que tienen una, una mejor posición en cuanto a sus activos, la riqueza, digamos que esos activos signifiquen es que hagan una un aporte adicional, es, es subir la tarifa del, del impuesto predial un un punto. Eh, ...un punto por por mil adicional... ...en plata blanca ¿qué significa eso? ...que si yo tengo un bien de mil millones de pesos voy a tener que pagar eh, un millón de pesos adicional, pero ese millón de pesos adicional no lo voy sí. a pagar en el, en el 2021 precisamente por la congelación que vamos a hacer del impuesto predial, sí. es decir ese incremento no sí. se va a reflejar eh, por lo menos en el 2021 y empezarían a pagarlo a partir del 2022 y años siguientes y dependiendo sí. de los topes se, también se va a diferir ese incremento, pero sí. eso es digamos lo que se estamos eh, anunciando también
2: Sí, pero, pero me da pena con la siguiente pregunta se la hago con, con todo el respeto y consideración, doctor Valbuena. ¿Y por qué eh, ponerle nuevos impuestos a la gente que hasta ahora no ha sido eh, tan golpeada por la pandemia? Es decir, como les está yendo relativamente bien, entonces saquémosles más plata.
1: No, yo creo que es un tema de balance para ver, digamos, estamos subsidiando los más vulnerables de la ciudad, aquellos que no tienen un ingreso estable, aquellos que necesitan realmente unas transferencias monetarias y no monetarias para que efectivamente no caigan en la pobreza. Acá la pregunta sería, ¿quién, quién asume esos costos? Porque, digamos, implica eh, endeudarnos y sacar, digamos, eh, hacer una, un, un tema de presupuestal muy fuerte, pero finalmente la ciudad lo tiene que pagar. Entonces, eh, ¿quién podría pagar? eso ¿Quién puede asumir ese costo o quién está en la en la capacidad de hacerlo? Y lo que vemos es que aquellos que mantienen un ingreso estable, que tienen una riqueza representada por los activos, pues son los que podrían, digamos, meterse un poquito la mano y... Esto es, esto es y, 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 doctor Balbuena,
0: predios que valen más de mil millones de pesos, ¿cierto? Sí,
1: señor. sí señora. Así es. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos predios que valen más de mil millones de pesos hay en Bogotá?
1: Son 17 mil predios que, que tienen esa característica.
0: ¿Y por qué solo 17.000? En el norte, un apartamento de Bogotá, ¿vale vale eso o más?
1: Eso, pero acuérdense que esto es eh, avalúo catastral, ¿no? El, avalúo, el valor comercial pues se castiga por efectos, digamos, de los modelos que tiene catastro. Entonces, y ustedes posiblemente...
0: tienen, doctor Valbuena, ¿ustedes tienen alguna pista, algo que les permita decir? Esta gente no sufrió, es decir, como tiene un apartamento caro, bueno, ¿esta gente no ha tenido problemas en la pandemia?
1: Pues es un o, es, ¿O
0: es una suposición?
1: No, eso es un indicador, ¿no? Es un indicador, obviamente, digamos... Eh, ¿Pero la... cuál es
0: el indicador? ¿Que antes le iba bien y en consecuencia puede pagar?
1: No, el indicador es que uno tenga un activo de mil millones de pesos en, 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 en la ciudad y que haya podido asumir durante mucho tiempo por los gastos que implica tener un, un predio de esas características. No,
0: le, le pregunto porque hay mucha gente que me escribe y me dice tengo un apartamento de ese nivel que vale más de mil millones de pesos pero perdí mi trabajo, se me redujeron los ingresos, mi empresa se quebró, etcétera, etcétera. Entonces creo que ustedes están haciendo un silogismo, es si era rico sigue siendo rico.
1: Posiblemente se, si, sigue, si, sigue teniendo esa, esos niveles, digamos, de ingresos y de riqueza.
0: ¿Cuánto sube el predial para estos 17 mil predios?
1: Sube eh, en los 10 años, en diez años porque estamos haciendo el horizonte en 10 años, subiría, recaudaríamos 289 mil millones de pesos, es decir, más o menos. No,
0: no, no, pero, pero porcentualmente, ¿cuánto le sube el año
1: entrante? L en el año entrante no sube nada por el congelamiento. Sí a partir del 2022, que estaríamos ya un poquito mejor y ya en reactivación, subiría un punto adicional que en, en temas de predial las tarifas son en miles, no si ni siquiera son en por por ciento, digamos subiría uno por mil adicional, que eso como les decía para un pie, para un predio de mil millones significaría un, un impuesto adicional de un millón de pesos.
2: Sí, ahora, eh, doctor Valbuena como entonces hay un congelamiento del impuesto predial el año entrante eso obviamente es un billete muy grande ¿cuánto le cuesta eso a la ciudad? ¿cuánto va a dejar de recaudar por cuenta de esta pues de esta medida?
1: Claro, mira, los, digamos, los escenarios que se han hecho porque todavía tenemos mucha incertidumbre no sabemos, digamos, si los predios se van a, a, a valorizar algo o efectivamente va a haber una desvalorización general, sobre todo sobre todo los predios comerciales que han sido entregados y que digamos eh, han sido afectados pero tenemos una simulación hicimos varios escenarios y eso puede costar entre 73 mil millones a 134 mil millones ¿de qué depende? de cómo nos quede digamos el IBIUR que es el indicador que se está haciendo ya atrás del catastro y que va a recoger esa dinámica de los precios de mercado de, de, los, de los inmuebles en Bogotá entonces dependiendo de cómo queden eso pues estamos hablando que esto le puede costar a la ciudad Cerca de 134 mil millones en el escenario, digamos, más alto, ¿no? Y 73 mil si hay, si hay desmejoras o desvalorizaciones de esos precios.
3: Sí, doctor Balbuena, hay un punto sobre el impuesto de industria y comercio que ha generado, seguramente usted lo ha visto, polémica, sobre todo en redes sociales, desde algunos sectores. Porque hay un beneficio, hay un alivio del famoso ICA a varios sectores, pero habrá aumento de ese impuesto para las plataformas, para las aplicaciones, para los servicios digitales. ¿Cómo se hizo el cálculo y cuánto y, esperan recaudar? Para por los esto? domiciliarios, Ricardo, ¿verdad? Claro, por ejemplo, los RAPI, por ejemplo, o Merkeo, las aplicaciones, ¿no? Ese
0: impuesto pasa de 4 a 13%. Por ciento.
1: Dependiendo, sí, no, pero acá miren, lo importante es que eh, ahí estamos llevando eh, varias cosas, eh, no solamente es el comercio electrónico, ni siquiera el comercio electrónico porque lo que queda ahí en el proyecto de acuerdo es eh, para una parte muy pequeña de todo lo que uno llama comercio electrónico, pero también estamos diciendo que le vamos a subir el ICA a aquellas actividades que salieron mejor posicionadas, que tienen unos niveles de venta muy altos eh, y que eso obedece al cambio en los consumos, en los consumos y en los hábitos de de los de los consumidores entonces una partecita es eso pero yo quiero aclararles es decir el comercio electrónico como tal como tal es, es digamos es muy grande la definición de eso pero finalmente quien tenga un, un estado unos, unas empresas las empresas que tengan eh, su, su comercio tradicional es decir que tengan establecimientos de comercio y que realicen eh, y que tengan otros canales de venta de sus productos eh, a eso no le va a crecer el ICA, es decir eso, eso, el comercio electrónico ahí es un canal más de los que ellos pueden utilizar Por eso, es
0: el, el aumento del impuesto es solamente para comercio electrónico
1: no, 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 no. Ahí estamos diciendo que son para, por ejemplo, fabricación de desinfectantes, para temas de, de productos químicos y farmacéuticos, para el tema incluso de las actividades financieras, que también han salido mejor posicionadas y que no han tenido pérdidas y de, en, en sus ingresos y, y permiten, digamos, un margen de tributación.
0: Y es, y, pero, pero es un impuesto que van a pagar quiénes, doctor Balbuena.
1: El, el ICA lo pagan, eso lo pagan lo, los, los, los empresarios tanto personas naturales como personas jurídicas. ¿Y
0: usted cree que si sube el valor de una transacción financiera o que si sube el valor de un domicilio vía RAPI, ¿quién va a pagar eso, la empresa o el cliente?
1: Lo tiene que pagar la empresa porque... Pero la
0: empresa se lo cobra al cliente, doctor Valbuena.
1: Pero acá hay que hacer la precisión. Este es un impuesto directo, no es un impuesto indirecto. Y, y la precisión, Néstor, eh, esto es un costo. Los empresarios lo llaman como un costo, pero además es un costo de, con descuento en renta entonces sí. si, si yo les... No,
0: pero lo que lo que le quiero decir es, si aumenta, va a aumentar un pedido de domicilio, a través de Rappi o a través de, de domicilios.com, cualquiera sea la aplicación, sí. va a aumentar eh, lo que pagan los señores de las empresas. ¿Usted cree que las empresas no le van a cargar eso o al restaurante o al cliente?
1: No, no deberían trasladarlo porque, como le digo, el, IPAC, el ica pagado en Bogotá es tiene un descuento tributario en, el, en renta. Entonces, si yo lo manejo adecuadamente como un costo, no lo debo trasladar al consumidor, porque esto no es un IVA, esto es un impuesto directo que lo que lo asumen los, lo, las empresas. Y al asumirlo no, claro, como un costo, eso, doctor, tiene un descuento en doctor renta. Doctor
0: Baluena, entiendo que eso es para la contabilidad. En el mundo no. real, cuando a un empresario se le sube un peso el costo, tributario o en cualquier cosa, lo que hace es cargárselo y trasladárselo al al cliente, cualquiera que sea el negocio,
1: no pero pero eso es cierto cuando no tengo la posibilidad de descontármelo en un impuesto tan importante como la renta, no es solo contable, el efecto real, es decir yo el ha pagado me lo ya me lo descuento allá al finalizar hago la liquidación de, del impuesto de renta y ahí en ese momento puedo llevarlo como un descuento tributario, la, la reforma tributaria de la ley de, su crecimiento teoría, de la 2010. Su teoría es que, permitió que
0: va es contra los impuestos de la nación.
1: Exactamente, sí señor.
0: Pues, pues ojalá, dejo aquí el ojalá gigante, doctor Balbuena, no vaya a haber aumentos para los usuarios, pues para los clientes así es, de, ¿No sí es verdad?
1: Es, sí señor. Estamos esperando sí. que eso no se traslade porque efectivamente estas empresas van a tener la oportunidad de descontarse el 50% del ICA pagado para el año 2021 sí. y el 100% del ICA pagado para el 2022 y siguientes. eso sí. es una oportunidad que la dio la Ley de Crecimiento 2010, que introdujo esas reformas y a partir de eso esperamos que no se haga ningún traslado al consumidor porque el ICA es un impuesto directo, no es un IVA.
3: Doctor Valbuena, ¿qué pasa con las empresas que son nativas digitales? Quiere decir que no tienen un local en donde venden y tienen adicionalmente habilitado el comercio electrónico. Le hablo con nombre propio, le hablo de las plataformas que en esta época son tan utilizadas. Rápido, domicilios.com, Merqueo y otras, que no tienen una actividad distinta al comercio electrónico.
1: Pues esas, digamos, y si la actividad que se desarrollase exclusivamente por la por la, inter, intra, por la Internet, pues esos sí van a tener que, que pagar un poco más, pero pero lo que estamos haciendo es una unificación de las tarifas. Es decir, ahí teníamos una dispersión de tarifas entre el 4,14 y el 13,8. Pero cuando una mira, ¿qué, qué actividad era la 4,14? Era la venta de alimentos, textos escolares, drogas y, y medicamentos. La, la pregunta es, ¿ahí están esas plataformas? Eh, o estaban ya grabadas con la tarifa del 13.8. Es que hay una distorsión ahí en tarifas. Por eso, precisamente, estamos haciendo es que eso quede uniforme, porque no tiene sentido hablar de ventas por internet por productos, lo que estamos corrigiendo y si ustedes miran la CIU que es la clasificación industrial uniforme, que eso la produce los organismos internacionales y la DANE esa clasificación no se va a encontrar que es única, nosotros lo que pasa es que en el distrito, por efectos de tener algunas tarifas eh, dispersas, lo, lo abrimos, pero en teoría esa tarifa es, es, esa actividad es unificada, es una sola actividad, lo que está grabando es el uso de, la, de, de las ventas a través del, del, del intranet. Entonces, entonces, lo que estamos haciendo acá es corregir una distorsión que había en tarifas. Efectivamente, ¿cuántas personas hay en la actividad del 414 que es comercio de alimentos, textos escolares, droga? Teníamos, tenemos 628 contribuyentes. Eso no es nada frente a un mundo de 200 mil contribuyentes. Los que están realmente, y sí genera una distorsión y una posibilidad de evasión. La pregunta sería, ¿quién está vendiendo, digamos, drogas y medicamentos por, in por internet exclusivamente sin establecimientos de comercio? Y teníamos otra actividad que era venta de automóviles por, 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 por la red eh, exclusivamente. Y entonces la pregunta también es, ¿quién vende un vehículo exclusivamente sin establecimiento de comercio? Acá lo que quiero dejarles es que, la, los empresarios... No es que los tienen?
0: vehículos no se venden no se venden por la red sin establecimiento de comercio. Exactamente. Las, Entonces... las, las páginas son un vehículo para promocionar ah, la venta. Okay. Uh -huh. La venta del, del vehículo, estamos hablando usados, eh, fundamentalmente. Sí, ¿no?
1: señor. Pero acá el mensaje es, para esas empresas que tienen locales, establecimientos de comercio pero que además apalancan sus ventas como usted dice en esto a través de esas plataformas, no va a haber incremento en la tarifa porque ellos tienen canales adicionales a los presenciales y acá la norma es clara, ahí el canal es un canal adicional entonces, no le estamos subiendo a la tarifa y no puede haber un incremento a la tarifa, sino que estamos diciendo esas actividades que usan exclusivamente, donde exclusivamente se venden eh, bienes y servicios, uh -huh. es donde estamos poniendo el
0: punto. Doctor Valbuena, sobre eso quiero hacerle la siguiente pregunta. La alcaldesa Claudia López se opuso a los días sin IVA, con el argumento de que eran compras y ventas presenciales, y un mes después sale y propone castigar al comercio electrónico. ¿No hay un contrasentido allí?
1: No, yo no creo, porque lo que estamos diciendo es que, por, por ejemplo, todas estas eh, grandes empresas que tienen que, que tienen habilitada la posibilidad de hacer las ventas por sus propias páginas, pues ahí no le estamos grabando. Ese, ese comercio electrónico producido, digamos, por Arturo Calle, por Falabella, por la Panamericana, no tiene ningún impacto. Ellos tienen ese canal, y es un canal, como les digo, que se agrega a todos los canales que ellos tienen. Ahí no va a haber incremento. No, van a pagar la misma tarifa. Lo que estamos es corrigiendo una distorsión que viene, y si ustedes pueden verlo en la CIU, que es la clasificación internacional, que por alguna razón Bogotá había abierto eso por productos y estamos haciendo una corrección. Pero esa actividad... ¿Cuáles, es
0: son, una... ¿cuáles son, doctor Balbuena, los productos entonces?
1: Mire, lo que estaba, digamos, abierto por actividad que diferencial y, y tarifa era el comercio de alimentos... Eh, y, digamos, textos escolares y, y libros, y, y medicamentos y drogas están grabadas con la tarifa del 4,14. Pues, pues, teníamos eh, comercio de vehículos, motocicletas, eh, a través de estos medios, eh, también venta de madera, que teníamos otra tarifa diferencial del, del 10 Usted me está... 8.
0: ¿Estos son los los productos que van a tener aumento en el impuesto? Sí. Pero ¿Alimentos, qué? alimentos ah. textos escolares, motos y vehículos?
1: Sí, pero que se re, pero que se hagan exclusivamente sin establecimiento, sin establecimiento y que sea solamente a través de esta de este medio. Como le digo, digamos ahí en la primera actividad tenemos 658 contribuyentes, en la segunda actividad tenemos 168 contribuyentes. Es decir, ahí no hay ningún impacto. Lo que estamos es corrigiendo algo que técnicamente pues eh, no, no es no es bueno tenerlo. Es decir, una dispersión de tarifas cuando realmente esas actividades no se están dando en la ciudad. Entonces, estamos corrigiendo eh, para, para fortalecer eso y que no sea un foco de evasión. Doctor
2: Balbuena, pero viendo en la exposición de motivos, lo, las cifras, los escenarios que ustedes plantean, ustedes dicen que van a aumentar las tarifas del ICA pa, eh, para determinadas actividades y van a recoger por ello 2,3 billones de pesos. Sí. ¿Ustedes están haciendo cuentas alegres teniendo en cuenta el problema o que tenemos en este momento? O eso es eso no iría en contra de la reactivación económica porque precisamente estarían eh, poniendo un impuesto o esperando recoger una cantidad de dinero muy grande de quienes deben eh, dedicarse ahora a, a hacer empleo y demás y a producir.
1: Pero mire lo que estamos diciendo es la solución de motivos y lo que recoge digamos el proyecto es que para aquellas actividades no afectadas, pero que además han tenido incrementos en sus ventas y en sus utilidades, pues hagan, digamos, un, un, un aporte adicional. Eh, esas actividades son fabricación de desinfectantes, productos farmacéuticos, productos químicos, las actividades financieras. Ahí es donde estamos generando ese recaudo adicional de 2.2 billones, pero en un horizonte de 10 años. Y sí. lo estamos proponiendo, pues digamos, como también mecanismo de, de mayores ingresos a la ciudad, pero basados en que estas empresas, al, al subirse la, la tarifa del ICA, la pueden de, descontar del impuesto de renta. Es decir, esto es un costo que no va a implicar una mayor carga para las empresas, porque al momento de hacer su balance, como les digo, la ley de crecimiento les permite la, el descuento tributario. No es, no es deducirlo, porque antes se podía deducir, eh, como depurando la base de renta no es un descuento al finalizar el impuesto yo me hago el descuento del ica pagado entonces lo que estamos diciendo es eh, son mayores recursos para pero, la ciudad, pero, sí doctor, pero doctor, para doctor cuales, señor
0: ¿por qué vender alimentos no tiene unos impuestos si si es presencial y tiene otros impuestos si es vía comercio electrónico
1: no, es que eso es lo que no tiene sentido, Néstor, digamos, si yo soy, yo estoy produciendo alimentos y yo los comercializo, pero además para mi, para comercializarlos utilizo los medios electrónicos, no va a haber incremento en la tarifa. Lo que pasa es que si la pregunta sería, ¿es ¿quién está comercializando alimentos únicamente y exclusivamente a través de la Intranet? Yo pensaría que no hay que ese comercio no existe. Entonces esa distorsión en, la, en esa clasificación lo que estamos corrigiendo, estamos diciendo es, no importa los productos, importa la actividad comercial, es decir, todos los que vendan a través y exclusivamente intranet, ahí es donde vamos a nivelar la tarifa, ni siquiera vamos a incrementar, la vamos a nivelar. Pero eso creo que es una discusión, digamos, no pasa por ahí. La, el comercio electrónico, lo grande del comercio electrónico, como, como les decía, eh, como canal alterno, no va a ser grabado, no está grabado, claro. digamos, con el NOIC.
0: Bueno, esa parte queda clara, doctor Valbuena, pero quisiera preguntarle, a propósito de cuentas alegres, como les decía Luz María, ¿Bogotá sí tiene como pagar ese endeudamiento de 11 billones de pesos?
1: Sí, claro que sí, nosotros tenemos unas finanzas muy sanas, muy responsables. Eh, la, la, la capacidad, digamos, el, la capacidad de, de, de tributación y, y, y la cultura tributaria de la ciudad es, es, es bastante alta y eso es lo que apalanca un, un, un mayor endeudamiento. Eh, en el impuesto predial que precisamente, y aprovecha la, la ocasión, se vence mañana, eh, mañana con el 10%, ya tenemos en este momento que más o menos uno, unos sete, un setenta por ciento de los predios ya lo han hecho. Ya han pagado el predial. Estamos llegando a un 80% de la meta. Eso es un buen indicador y eso es lo que permite decir que podamos endeudarnos porque hay forma de hacerlo, porque somos responsables con las finanzas. Los indicadores nos dan para poder pedir ese cupo, pero además la tributación, lo que el, la, el ejemplo digamos de los bogotanos pagando el impuesto de vehículos, pagando el impuesto predial y pagando ahora el impuesto en el comercio, pues es un, ese es un resultado que permite ese ese cupo.
2: Doctor Valbuena, una última pregunta a propósito de lo que menciona usted del impuesto vehicular. En este, en estas nuevas ideas que tiene la Alcaldía de Bogotá, ¿habrá algún tipo de alivio para este, para este impuesto?
1: Pues mire, lo que pasa es que el impuesto en, de, de vehículos es un impuesto nacional cedido a los departamentos y al distrito. Entonces ahí no tenemos margen. Quisiéramos hacer algo también para aliviar la situación, pero las tarifas, las determina el Ministerio de Hacienda y la base grabable, eh, el avalúo con lo cual se determina el impuesto lo establece el Ministerio de Transporte entonces dependemos de esas dos instancias del nivel nacional y sabemos digamos que si los vehículos se desvalorizan pues se debería estar reflejado en las tablas que publica anualmente el Ministerio de Transporte pero esa, afortunadamente Bogotá no maneja ninguno de los elementos porque como le digo es un impuesto nacional cedido y en ese sentido pues no podemos hacer, mmm, no tenemos margen de maniobra para poder hacer algo y presentarlo al Consejo de la Ciudad.
0: Son las 7 de la mañana 15 minutos. Escuchan ustedes a Orlando Valbuena, el director de impuestos en Bogotá. Estas son las ideas, las ideas que van a llevar al Consejo de la Ciudad. Gracias, doctor Valbuena, por acompañarnos. Con mucho
1: también. gusto, Néstor.
3: Okay, round two.
1: Name something that's not boring.
3: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchase necessary, full
0: work limited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.